1: Ando.
3: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Este programa que te lleva a conocer nuevos lugares, nuevos sabores Y a planear, ayudarte a planear ese viaje, esa escapada que tanto, tanto estás deseando En esta oportunidad, muy especial, porque les estoy hablando desde la hermosa provincia de La Rioja Estoy en viaje, estoy en ruta Y bueno, se ve la primera vez que se da que estoy grabando en ruta Pero bueno, me gusta, así que puede que lo sigamos haciendo ¿eh? Un programazo para hoy Es el programa número 300 73 y nos vamos a Villaville ¿eh? en la provincia de Salta, hermoso lugar, esos lugares, esos rinconcitos que ahí tienen ¿eh? para marcar, para poner en esa agenda, en ese listado que estás armando de tus imperdibles, bueno pongan Villaville y ya van a ver por qué, pero si la idea es irse al sur, ir a la Patagonia, Cholila, ¿por qué? Bueno, los eh, invito al mundo de los fugitivos, del mundo de los western, porque vamos a ir a la cabaña de Butch Cassidy. Sí, sí, sí. Van a conocer una historia increíble y van a poder disfrutar de este lugar. La viajera divina, me encantó. Viajera que me escribió, me dijo... Encontré tu programa en una radio, en la radio de Tino Gasta y ya puse el podcast y seguí miles de kilómetros escuchando tu programa, me encantó. Y súper, súper viajera. Y en esa transición de la vida estándar, podríamos decir, con la vida de viajera. Ella se llama Julieta Federici, Juli, en Viaje. Así la encuentran en las redes sociales y van a ver qué linda historia, súper inspiradora. Bueno, Gaby Jatón es mi nombre, no les dije, Lucas bini es quien edita y hace magia en este programa, número 373, que así comienza. Hola. Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos encontrás en cualquiera de las plataformas, redes sociales... Así estás con el celu. Bueno, buscas viajero frecuente radio y ahí te aparece. En el buscador te aparece Facebook, Instagram, TikTok. Te aparece nuestro canal de YouTube donde te invitamos a ingresar y a suscribirte también, ¿eh? Para que cada vez que subamos algún video, que lo hacemos todas las semanas con las notas que venimos haciendo, ya te enteres y puedas ponerle imágenes a estas notas, a estos viajes que hacemos en palabras. Pero... También como formato de podcast nos encontrás como Viajero Frecuente Radio en Spotify o cualquier otra plataforma que te guste escuchar podcast. ¿eh? viajerofrecuente.radio.com.ar es nuestra página web y un teléfono un WhatsApp para contactarte. Es el 3400 524640. 3, 400, 52, 46, 40, más 549 si no estás en la Argentina. ¿eh? Un abrazo enorme a la cantidad de gente que nos escribe, que nos manda mensajitos por las redes sociales, más que nada desde el exterior. ¿eh? Bueno, recorriendo nuestro país, no, hay un lugar soñado, la verdad que es un lugar... Maravilloso, creo que tiene aguas termales, pero ahora le vamos a preguntar también, porque nos vamos para la provincia de Catamarca, te decía, un lugar muy cerquita de Belén, que se llama Villa Vil, Villa Vil, Vil con B corta, allí hay unas formaciones rocosas que le llaman los castillos, que es un lugar espectacular, y qué mejor que hablar con un guía del lugar, ¿eh? un guía de sitio para conocer todos los detalles de esta excursión, de este recorrido, para disfrutarlo a pleno. Por eso, lo llamamos a Rolando Segovia. rolly para los amigos y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Roli, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
4: Hola Gabriela y ¿eh? a toda su amable audiencia de, de Viajero Frecuente Radio. <risa> bueno, en casa de, 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 de vivir, te saludo.
3: Rolly, qué lugar, ¿eh? ¿Dónde vivís, por favor? Qué hermoso lugar. La verdad que es eh, soñado.
4: Eh, lo lo acabas de describir vos con tus palabras. Es eh, un lugar de naturaleza plena, eh, de... De, mucho, de mucha tranquilidad, mucha paz, uh -huh. eh, y, y con una naturaleza que nos rodea eh, enormemente, con montaña de colores. Eh, y bueno, para llegar ahí hay que hacer una una caminata. Eh, llegar a Villavín... Eh, Espera,
3: Estamos a 165
4: kilómetros de San
3: Fernando. Ah, San Fernando, ahí está. Vamos a suponer, vamos por la ruta 40, llegamos a Belén y de Belén, para llegar a Villavil, ¿cómo tenemos que hacer? Y en
4: distancia son 80 kilómetros. Ajá. Haces eh, 48 kilómetros hasta la localidad del Eje por ruta 40. Ajá. Y después eh, continúas a la izquierda por. Eh, Ruta 36 hasta pasar por la localidad de correr Correccional y llegar a
3: Villavil. Ajá. Esos eh, 36 kilómetros que, que quedan son de, de no, por la ruta 36 me decías. Eh, Eso sí. es eh, ruta pavimentada, de ripio. Todo pavimentado. Ah, todo perfecto. Pavimentado. Bueno, llegamos a Villavil y ahí te tenemos que llamar para, para hacer este, para hacer esta recorrida para llegar hasta los castillos. El, el recorrido sí. es en, en auto, eh, caminando, ¿cómo es?
4: Eh, mira, eh, al llegar a Villavil hay una castilla de buenas alturas que está en ingreso y adentro del pueblo hay un centro artesanal y que es de donde salen los, los guiados.
3: Ajá.
4: En total nosotros ahora somos eh, siete guías, uh -huh. eh, para hacer este recorrido, se eh, hace cuatro kilómetros en vehículo por huella de montaña. Uh -huh. y, tres, un, un y tres.
3: ¿Es en cualquier vehículo? kilómetros
4: caminando. Sí, cualquier vehículo, pero uh -huh. bueno, preferentemente que sea alto. Uh -huh. No necesariamente tiene que ser cuatro por cuatro, eh, porque no no es mucha altura ni nada, nada que con eso, porque todavía nosotros estamos en prepuna. Uh -huh.
3: Está, ahí hacemos tres kilómetros, me decías, en, en el vehículo y después ahí sí hay que dejar el vehículo y seguir caminando.
4: Sí, hacemos cuatro kilómetros en vehículo y tres kilómetros ajá, caminando. Ajá,
3: tres kilómetros. Y tres kilómetros
4: caminando y llegamos hasta el destino turístico, los castillos. Eh, no solo se ve eh, lo que pudiste apreciar en imágenes, sino también encuentras eh, una zona donde hay. Hay un sitio de mini-faces que son
3: Ay, qué bueno.
4: eh, productos de una actividad volcánica uh -huh. y que también eh, forman parte del entorno en el recorrido
1: a los castillos.
3: ¡Guau, wow, qué bueno! Esto de, de casi aguas termales, me imagino que uno está bueno ahí para para, eh, para mojarse un poco.
4: Y, en, en realidad no se puede porque agua pues, no te sale y también ah, eh, son pozos urgentes que que no se puede sumergir, pero tenemos el arroyo en donde nos podemos eh, dar un refresco lindo uh -huh. y, y en el pueblo en Villeville, hay aguas termales que van a ser inauguradas eh, una primera parte con pileta y algo de infraestructura el 18 de junio, el próximo mes.
3: ¡Ah, qué bueno! ¡Uy, qué primicia! Mirá, no sabía eso. ¡Qué bueno! Bueno, sí. después vamos a hacer notas sobre esas termas, entonces. El... Sí, por, por favor. El lugar eh, de los castillos tiene la la, 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 la la diferencia de colores, digamos, tan pero tan marcada, que eh, da la sensación que es una torta cortada en capas. Están perfectamente marcadas, ¿eh?
4: La verdad. Es que una sí. torta de chocolate, eh, dulce de
3: dulce leche, de crema.
4: Sí, es difícil eh, explicarlo. Eh, con palabras uh -huh. para una audiencia, ¿no? Pero um, los colores rojizos son por los óxidos de hierro y por las arcillas. Eh, los grisáceos uh -huh. o, o verdes son por por los eh, óxidos de cobre y lo blanco es ceniza volcánica.
3: Mira, vos ahí es como como la la tierra se se muestra, ¿no? Se eh, toda toda su evolución porque Va, se van viendo Así todos es. los cortes, ¿no?
4: Así es. Y la, la es una vista de corte, obviamente, y son las eras geológicas de la Tierra, mm. lo que podemos apreciar ahí. Eh, data de 250 millones de años, es roca arenisca del periodo terciario.
3: Claro. Eh, Rally, eh, cuando uno eh, va transitando que es el lecho de un río o algo así que queda como un cañ como un cañón eso
4: las dos cosas que dijiste y, y nosotros nos aproximamos por un sendero de montaña que es mm. eh, una huella digamos de caminata o trekking como le quieras llamar que es eh, de andar una huella vieja eh, que conectaba el pueblo eh, ...de Villaville... ...con una localidad de montaña... Que ...se llama Rolio Cervantes... ...parte de ese camino... ...hacemos nosotros para ir a los castillos... ...y te cuento algo más... ...un detalle no menor... Que ...yo nací y me crié ahí... ...cerquita de los castillos... ...estoy a una hora caminando... ...desde el sitio... ...ahí en la montaña... ...que de hecho... ...parte de mi familia vivir vive allí... ...como mi abuela, mi mamá, mi hermano...
3: ¡Mirá! ¡Qué lugar! ¿Qué lugar, Rolly, para nacer? Eh? quiere decir que te, realmente te, te criaste entre, en este lugar, ¿no? En este en este espacio tan, tan bonito debes conocer cada uno de sus rincones. Y, y eso es muy válido también a la hora de hacer el recorrido porque eh, qué mejor que, que haber estado toda la vida ahí para conocer el lugar, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Eh, porque... Yo siempre les digo um, por ahí en, en tono de broma o por ahí contando como una experiencia que son montañas de mi infancia porque nosotros eh, desde niños fuimos pastores en toda esa zona eh, y, y lo, como como usted lo mencionaba eh, conozco cada rinconcito porque bueno, no es lo quisiera conocer sino que era nuestro lugar donde claro. teníamos que hacer el trabajo de campo, digamos.
3: Claro. Sí, el patio de tu casa también, ¿no? Eh, sí, sí, qué
4: hermoso patio.
3: hermoso patio, por favor. Rolly, eh, veo también entre la, las imágenes y los invito a los oyentes también a seguirlo a, a Rolly en las redes, que tiene muy lindas imágenes, Rolly Segovia, así lo encuentran en las redes. Veo eh, un lugar que se llama Siete Cascadas, ¿eso también está ahí cerquita?
4: Eh, sí, está en Villavilis, pero es únicamente en, en verano, en época de precipitación. Sí, que acá, claro. como es una zona árida, nosotros tenemos lluvias eh, mitad de diciembre, enero y febrero. Uh -huh. Y con mucha suerte parte de marzo. En esta época se puede hacer las casadas porque están sobre
3: el río Villavilis. Claro. Ahí está. Hablando de, de épocas, ¿no? Decíamos que esta es la época más linda para recorrer el norte porque justamente ya no ya no están las lluvias y eso permite muchos recorridos que a veces con, con las lluvias hay caminos que se cortan. Eh, para vos, ¿cuál es la mejor época para, para visitar los castillos? Eh,
4: si por ahí por ahí, cuando es la época lluviosa, ¿no? Eh, dificulta en, en algunas cosas para aproximarse, uh -huh.
2: pero se puede hacer todo
4: el año, uh -huh. eh, Y en esta época, como es, se pone más frío y para caminar es lindo, digamos, puedes caminar. Eh, en primavera es mucho mejor. Eh, bueno, pero para mí todo el año, eh, salvando que, que sea una época de crecida, no lo vamos a poder hacer claro. porque, solamente por eso. Y porque acá, como son. Eh, río y arroyo de montaña por ahí eh, en una hora ya baja el agua y puedes eh, transitar tranquilamente.
3: Claro, claro, sí, 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 sí. Este, este recorrido hablabas del frío, ¿no? Eh, se, ¿en qué horario se, se hace y cuántas horas lleva?
4: Y, y con vehículo eh, saliendo desde Villavil y volviendo a Villavil son cuatro horas. Uh -huh. el, ...tiempo promedio... Uh -huh. ...dependiendo si por ahí... quizás anda más lento... quieres pasear más... ...hacer más fotos... conocer más lugares... ...o disfrutar algún... Sí. ...alguna picada campestre, ...alguna cosa... ...por ahí... ...el tiempo es más... ...pero el promedio es cuatro horas...
3: ...si vas conmigo... ...son seis o sí, sí, sí. <risa> siete...
4: Se se ...si de disfrutar se trata... ...si eh, ...no importa el tiempo...
3: ...tal cual... ...tal cual... ...y...
4: Eh, ...y bueno... ...para... Eh, contarte también un detalle no menor que yo fui quien puso en valor este sitio.
3: ¡Ay, qué bueno! Este
4: sitio natural. Y eh, si bien estuvo de años ahí, eh, la gente lo veía como una montaña más, eh, me, la gente me refiero a los lugareños. Y, y también cuando entramos eh, con otro chico, a, otro chico que se llama Norberto Cruz, a, a diagramar el circuito turístico la gente no sabía el nombre del lugar tampoco, de la montaña, del cañón y yo le puse los castillos, así que Ay, la puesta en valor y el nombre es mi es una creación eh, eh, bueno, que se me ocurrió y que la verdad que hoy orgulloso de que muchos puedan disfrutar y que, y que usted por ejemplo me llame por eso siempre me enorgullece y, y me llena de alegría.
3: Qué grande Rolly, qué genio, qué genio la verdad que eh, el lugar es precioso, precioso. Yo no lo conocía, eh, no lo conozco personalmente, pero tampoco lo había visto, o, o digamos, dentro de los recorridos no sabía que existía. Hasta hace poco tiempo que, que, que lo vi y la verdad que me lo agendé para, para, para poder llamarte, porque la verdad que el lugar es precioso, obviamente que ya lo puse en mi itinerario para el norte como un punto para, para ir y quedarme, porque la verdad que el lugar es precioso, precioso, precioso. Eh, ¿Qué dificultad tiene el, eh, estos tres kilómetros de, de caminata? ¿Lo puede hacer cualquier persona? ¿Hay que estar entrenado? No, no, lo
4: no puede hacer cualquier persona, es media, eh, hay que tener un poquito de entusiasmo por, por hacerlo, hay mucha gente que no camina mucho, no hace actividades. ...y puede llegar teniendo los cuidados correspondientes... Uh -huh. eh, ...y es un, un paseo... Eh, ...súper interesante... Eh, desde, ...desde el comienzo... ...todo el contexto... Eh, ...es muy, muy acogedor... ...muy lindo... Eh, ...desde el, la flora... ...la fauna que podría ir apreciando... Eh, ...las montañas que te rodean hasta que llegas... Eh, ...y bueno, como usted lo decía... ...es un destino eh, nuevo... ...pero... Eh, casualmente se ha posicionado como un vecino dentro de la oferta de, del oeste Catamarqueño y camino a la cuna, digamos.
3: Sí, sí, tal cual. Bueno, después de la de, del trekking, de habernos maravillado con ese lugar tan bonito, tan precioso, llegamos de nuevo a Villavil. ¿Y qué es lo que se come en Villavil? ¿Qué se come rico? Y en
4: Villavil, en Villavil ahora se eh, podés degustar, eh en un comedor que se llama Soacha, comidas eh, típicas y regionales.
3: Ajá. Típicas
4: son las que se hacen de elaboración autóctona,
3: Ajá.
4: como ser los productos de elaboración con quinoa.
3: Ajá, eh, bien,
4: claro. Hay uno, uno le llaman a ellos, le llaman bastoncitos de quinoa, bueno empanadas con quinoa, eh, puedes comer eh, algún guiso, eh, postres también con quinoa, y después lo, ya los regionales, como hacer locro, empanadas, uh -huh. eh, asado también. Uh -huh. eh, otra cosa que hago yo, como dentro del recorrido, también ofrezco con comida, eh, con asado campestre en los castillos, eh, con, cuando tengo grupo o algo de eso, o si hay personas que quieren eh, hacer, eh, eh, digamos, tomarse el tiempo de quedarse a allá arriba, uh -huh. también puede hacer
3: Ay, qué lindo. Bueno, bueno, anda preparando. Yo te aviso con tiempo y, y hacemos una comidita allá arriba.
4: Sí, dale, dale, <risa> dale. Eh, me avisas con, con tiempo. Eh, preparo eso y después a la vuelta ya no va a tener que comer, pero sí va a tener un chapuzón obligado en la serma.
3: ¿O en las termas? ¡Claro! Porque van a estar las termas cuando yo vaya, si Dios quiere. Claro, claro sí Para relajar, para relajar toda la caminata. Sí. Espectacular. Por, supuesto. por Her supuesto. Hermoso. Rolly, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por traernos este lugar. Gracias, gracias de, de, en nombre de, del mundo entero, de los argentinos, principalmente, por haber puesto en valor este lugar. Este lugar que es el patio de tu casa, como decíamos, pero eh, que para que todos los podamos conocer también, ¿no? Porque poner en valor un lugar no es decir, che, acá esto se llama los castillos nada más. Hay que amar un itinerario, hay que presentarlo, a turismo, bueno, tienen que habilitar. Hay un montón de papeles y un montón de cosas que hay que hacer para que este lugar pueda ser eh, digamos un destino turístico con todas las letras y con todas las seguridades porque que el sendero y todo eso así que agradecerte muchísimo por ese trabajo por eso que hiciste porque de esta manera nos permitís a nosotros disfrutar de esta belleza tan pero tan bonita que es eh, esta parte de catamarca no eh,
4: el, el agradecido soy yo porque eh, nos abre las puertas, tanto a mí como día, como al destino en sí, eh, de poder eh, contar y, y, y llegar a más personas que a veces al, al estar tan alejado y en destino tan chico, a veces nos cuesta mucho, es que el agradecido soy yo, que me haya tenido en cuenta, que me haya llamado y bueno que yo pueda mostrar, y quizás no sea lo que lo que uno espera, porque bueno, por ahí como te decía en un, en un momento de la charla, por ahí uno no puede contarlo todo tal cual es la belleza que conlleva pero pero bueno todos invitados a, a Villavil a conocer los castillos y principalmente Javi que eh, las puertas de mi casa y de Villavil están abiertas para cuando quieran, así que tenés, solamente tenés que venir,
3: bueno sí claro que voy a ir por supuesto que voy a ir, abrazo enorme
4: bueno, un gran abrazo y saludos a todos ¿todo bien?
3: bueno chau chau muchas gracias Chau, chau, Wow, qué lugar. Miren, si ustedes van a, están pensando Ruta 40 si están pensando ir a recorrer el norte, están pensando ir a Catamarca, bueno, pongan en ese, en ese, eh, en la libretita, en ese listado, en el blog de, de notas del teléfono, de la compu, de la notebook, de la tablet, donde tengas de ese mapa que estás pintando bueno donde vos te vayas agendando los destinos bueno ahí anota Villaville bien cerquita de Belén eh, porque es un lugar maravilloso y acuérdate a partir de junio de Pasos Termas ¿eh? fue Rolando Segovia que estuvo charlando con nosotros sobre los castillos de Villamil, ahí en la provincia
0: de Catamarca
1: Estás
0: escuchando Viajero Frecuente Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin ¿Sí? no mesa. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo?
3: de las playas más lindas que tiene la República Argentina es sin duda algunas playas doradas en la provincia de Río Negro. La verdad que son increíbles, son tan amplias que tenés todo un espacio para vos, para poner la sombrilla, la reposera, la conservadora, la lonita, el lugar donde jueguen los chicos. Bueno, el lugar es increíble, el pueblito es un pueblito muy chiquito, muy de playa, las calles de arena. No, no, no. La verdad que es un lugar precioso, precioso para que vos pases un fin de semana o las vacaciones. Ya podés ir pensando en las vacaciones también, ¿eh? Está bueno ir pensándolo con, con tiempo. Hay un complejo que me encanta porque está muy cerquita de la playa, pero además tiene todo el equipamiento, tiene todo para que vos no te tengas que llevar nada, porque están todos eh, completamente equipadas, tiene, son para cuatro, para cinco, para seis personas, además tenés wifi, datazo, tiene directv, bueno, todo, absolutamente todo completo, y el estacionamiento que también es semicubierto, que eso también es importante. Anda pensando, ¿eh? anda pensando en estas vacaciones y el complejo, no te dije el nombre, se llama Golfo Dorado. El lugar es maravilloso, te van a atender divinamente y el, el entorno no soñado. soñado ¿Cómo te contactas? ¿Cómo podés ir reservando? Ya muy pronto van a salir las promos para, para el verano, así que estate atento. Anda agendando este teléfono, este WhatsApp, que es el 299-511-6764. Por mail lo podés hacer en golfodorado.yahoo.com y en Instagram los encontrás como golfo-dorado. Allí, justamente en Playas Doradas, provincia de Río Negro.
0: En la hoja de ruta de Viajero Frecuente, nos toca...
3: Estamos en Viajero
0: Frecuente Radio, de esta manera nos
3: encuentran en las redes sociales, pero para que sea más fácil encontrarnos y ubicarnos, y a partir de ahí, por supuesto, que se invita a seguir, buscan, ponen en el buscador, en la barrita de, de Google o cualquier buscador que tengas, Viajero Frecuente radio, no te olvides del radio y ahí aparece Facebook, Instagram, TikTok, bueno, todas las redes sociales y por supuesto, nuestra página web www.viajerofrecuenteradio.com.ar que además de todos los enlaces vas a encontrar info sobre sobre viajes, tenemos un WhatsApp que es el 3400 524640 46 40, que lo hemos recuperado. 3400 524640 46 40. Y por supuesto, si querés volver a escuchar este programa, lo, vas a, lo podés hacer a través de formato de podcast en Spotify o cualquier otra plataforma. También nos encontrás como Viajero Frecuente Radio y como formato de video en YouTube, lo encontrás como Viajero Frecuente Radio, donde también te invitamos a suscribirte y de esta manera apoyas a nuestro proyecto. Bueno, algo, una nota que eh, cuando pasé por esa zona dije, ah, mira qué interesante esto, no tuve tiempo de ingresar, pero ya me lo agendé. Yo tengo una libretita de pendientes, eh, hay gente que tiene, eh, lo, lo tiene de manera digital, lo mío es bien analógico, una libretita celeste, con, eh, con una miroma enganchada y ahí voy anotando todo y es el, es una antigua cabaña donde se dice, cuenta la leyenda creo que es verdad también sí, que estuvo, estuvieron algunos bandidos del, de, de, de Estados Unidos, ¿eh? que vinieron huyendo y que también, a ver Robert Redford y, y Paul Newman, nada más y nada menos, en sus años más jóvenes hicieron la película ¿no? de estos dos bandidos que son Butch Cassidy y Sandansky bueno, anduvieron por nuestra Patagonia Argentina, hay una cabaña, que se dice la cabaña de Butch Cassidy, así la, así la pueden encontrar, y está en Cholila, en la provincia de Chubut hermoso, lugar hermosa, zona para ir e instalarse también y hacer un montón de recorridos, que después vamos a hablar de eso, pero para conocer bien mucho mejor la historia y de este lugar y además todo lo que podemos recorrer allí en Cholila, lo llamamos a Darío Calfunao, él es el director de turismo de Cholila y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Darío, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Darío Calfunao, de acá de Cholila, soy el director de turismo local, así que bueno, un gusto de estar en contacto con ustedes para esta nota.
3: Bueno, no, el, el gusto es nuestro, porque la excusa, como decíamos fuera de aire también, ¿no? La excusa será ir a conocer esta... Um, esta cabaña, a ver, eh, y, y meterse por un poquito en el en el mundo, en el mundillo del, del, del lejano oeste que veíamos en las películas cuando éramos chicos y todo eso, ¿no? Ahora ya no hay tantas películas del lejano oeste. Cuando yo era chica era todo del lejano oeste pero <ríe> ya tengo mis Ay, años sí hay, hay un montón de sí, hay un montón, de, de hay un montón. pero um, cuando yo era chica eran todas porque yo tengo mis años estaba qué sé yo bonanza todas esas la familia Ingalls y todo eso bueno y pero bueno eh, acá la, la historia que nos que nos trae es la historia de Butch Cassidy con Sand and Kiss que eran eh, los no, eran unos ladrones de, de bancos, ¿no?
2: Mirá, en realidad eran ellos robaban en, en toda esa zona donde vivían Que eran eh, originarios de Utah, de Estados Unidos, esta gente Allá por 1900, uh -huh. 1890 Era común en ese momento en el Far West de Estados Unidos eh, Esos atracos, ¿no? Uh -huh. A bancos, a trenes, a mineras Y bueno, después subían con el, el botín, ¿no? Había muchísimos eh, bandoleros de ese tiempo claro. y, y bueno, y en este caso Butch Cassidy <coughs> Con Sandansky y una mujer que los acompañaba uh -huh. Que era Eta Play eh, Bueno, eh, por ser buscados en todo el mundo Ellos decidieron huir y refugiarse en Argentina Con lo cual se tomaron un barco seguramente Y llegaron ahí a, a Buenos Aires Y de ahí emprendieron el viaje hacia el sur en ese tiempo había como una demanda de gente que, que supiese trabajar con el ganado, uh -huh. ¿viste? Porque estaba siendo introducida la ganadería después de lo que había sido la campaña del desierto, en donde uh -huh. el Estado eh, se quedó con un montón de territorio claro. de, de, de gente originaria y ahí, bueno, hicieron la introducción del, del ganado, ¿no? Uh -huh. En este caso, el vacuno. Y por ello muchos estancieros que se estaban afincando en la zona eh, llamaban a gente idónea en el tema. Y uh -huh. de esa manera los, la gente de Estados Unidos, que tenía mucha relación también con los galeses que se estaban recién afincando también en la zona de Chubut, uh -huh. al oeste, ellos habían ingresado por Madrid, bueno, hablaban, en, compartían el mismo idioma, así que bueno, eso también les facilitaba el contacto claro. y, y algunos galeses también estuvieron en esa zona de, del Far West, ¿no?, de Estados uh -huh. Unidos. Y fue así que ellos, por esa convocatoria, llegan también a, a esta zona, con, bueno, obviamente con el afán de esconderse, que no los encuentren en un lugar prístino, muy alejado de todo el mundo. ...y comenzar una nueva vida, ¿no? Claro. Eh, así que, bueno, eh, ellos encuentran en Chorila el lugar ideal... ...porque les recordaba muchísimo la zona en la cual ellos habían nacido... Claro. ...toda esa zona de, entre la montaña y la estepa, uh -huh. ¿no? Eh, que es muy, muy parecido a la estepa patagónica. Entonces, eso también hizo que, que ellos tomaran la decisión... Y, ...y, bueno, finalmente se quedan en Chorila... Eh, tienen su ganado, vacas, caballos.
3: ¡Ah! Y, hacen como, como vida normal.
2: Totalmente. Ellos Ajá. llegan con un nombre, otro, nombres diferentes. Uh -huh. Ellos, eh, conozco bastante la historia, no soy un acérrimo de uh -huh. conocer todos los detalles, pero bueno, hay nombres y, y seudónimos que por ahí eh, la gente conoció y está en, en algunos escritos. Porque es una historia fascinante Para uh -huh. la persona que le gusta la historia eh, La vida de esa gente por acá Es eh, muy interesante Bueno, cuestiones que ellos Hacen una casa Al estilo de los Estados Unidos uh -huh. con, con troncos, de en este caso de Bueno, de los árboles nativos de acá claro. Que es el ciprés Muy parecido a lo que ellos usarían allá Con el pino, también, ¿no? Uh -huh. Que son parecidos eh, A veces se los confunden pero bueno, hicieron una casa típica de Estados Unidos y se han sacado una foto que también ha, ha sido como la revelación de que ellos sí estuvieron viviendo en Cholila. Hay mucho material de fotografía de, de Bush y de Sundance Kid y Eta Place porque cuando ellos hicieron un atraco, en no recuerdo en qué pueblo de Estados Unidos, luego eh, Sundance Kid se casa con Eta Place, y en ese casamiento todos vestían de, bueno, de, de trajes de fiesta, ¿no? Tipo un frac con, con algunas eh, galeritas, sombreritos, ¿no? Y uh -huh. entonces ellos van y se sacan una foto todos juntos, la banda de Butch Cassidy, eh, como para tener recuerdo ¿no? Y claro. en ese momento se sacaban las fotos y después el fotógrafo exponía las fotos en la vidriera y la gente que pasaba por la vidriera si se veía podía comprar las fotos. creo que no sé si vos has vivido eso yo recuerdo que años atrás era así uh -huh. seguía haciendo así no no, no estoy, estoy,
3: estoy viejita pero ya en ese tiempo cuando yo era chica mi mamá ya tenía su cámara
2: bueno pero la, los bailes egresados no no existían entonces bueno ah ahí. Sí, tener,
3: no no pero ya se contrataba el, el ¿Sí? Ah, sí, mira,
2: sí, sí bueno sí, entonces no sos tan, o sea eh, bueno dejémoslo ahí Seguimos claro, con no Gustavo, no sí, no sí, tengo mis vamos... años
3: pero no tanto
2: Vale, vale, está bien. Bueno, cuestión es que esta gente hace la cabaña y después en Estados Unidos los buscaban por todos lados uh -huh. y había una agencia de investigadores privados que se llamaba la Pinkerton. Y bueno, muchos banqueros, estancieros y toda la gente que había sido afectada por los atracos de esta gente eh, pedían... La recom eh, bueno los lo, lo buscaban no claro. y había una recompensa grande por, el, el, por ellos el por famoso
3: wanted <risas>
2: sí claro y la cuestión es que ellos ya acá en Cholila habían comenzado a interactuar con la gente local con, con las autoridades que recién se estaba formando también esta zona no eh, porque todavía no era una provincia esto eran estados como estados nacionales y fue así que que también entre el había un banco y, y también tenían allegados que hablaban inglés, y, y entonces de esa manera también llegaban directamente a tener contacto con el gobernador de la provincia cuando se formó la provincia, ¿no? Claro. Ellos estuvieron justo en ese en ese lapso. Y el propio gobernador después eh, hizo un viaje acá al sur, a, al, al suroeste, sería, ¿no? Al, al oeste. Nosotros estamos al oeste de lo uh -huh. que es Rawson, la capital de la provincia. ...y bueno, hicieron una gran fiesta... ...incluso se dice que... ...Puch y Eta Place... Eh, ...bueno... Eh, ...festejaron ahí el encuentro... ...y subieron a un lago que hay muy cerca de la cabaña... ...y le pusieron el nombre de... ...del gobernador en ese momento... ...que era Lesana... ...entonces quedó el lago Lesana... ...que queda muy cerca de, de la cabaña donde ellos estaban... Mira. ...y esa cabaña es la que se mantiene en pie hoy en día y eh, mucha gente que sigue este esta temática de, de bandoleros uh -huh. que por suerte está comprobado que fue una realidad bueno viene a visitar a esa cabaña no uh -huh. es un, un y, lugar histórico de nuestro de nuestro pueblo
3: y qué es lo qué es lo que se puede encontrar ahí la cabaña la cabaña en pie hay algo más
2: mira eh, nuestro pueblito es un pueblo pequeño uh -huh. es como un un lugar que recién está surgiendo, viste, uh -huh. en cuanto al tema turístico. Entonces tiene un potencial muy grande con muchas cosas. Eh, en este momento todavía está la cabaña en pie, le han hecho algunas refacciones porque la, el tiempo ha hecho que...
3: Sí, claro, cabaña de madera, sí. el, el, el clima...
2: Sí, totalmente. Uh -huh. Así que se le han hecho algunos algunas refacciones. Originalmente no está, pero bueno, hay otros galpones al lado, aledaño, con la misma arquitectura uh -huh. que, que bueno, que también te, te, te lleva ¿no? a la uh -huh. historia y, y podés estar ahí. Es un lugar muy lindo porque está alejado del, del pueblo, uh -huh. del centro del pueblo. Entonces estás como en pleno campo y... y bueno, te imaginas que estás en el Far West,
3: mm, qué bueno. <ríe> en el este caso
2: de eh, la Patagonia, ¿no? Y um,
3: eso tiene el, el ingreso, eh, ¿tienen algún horario en especial? ¿Cómo, cómo es para visitar? El,
2: el, el lugar, es, vos podés llegar a Cholila y vas a encontrar un cartel eh, de esos corpóreos que dice Cholila, uh -huh. Ahí está justo la, el lugar donde está el control de policías uh -huh. y a 50 metros tenés un lugar donde podés estacionar tu auto y de ahí entras, es entrada libre por un callejón y vas a visitar la cabaña de Bochcasi. Uh -huh. Por el momento no tenemos guías y, y bueno, el, los estamos administrando de esa manera uh -huh. porque la verdad que hay un montón de potencial que tenemos que ir ordenando y dándole forma y, y creo que Bush casi se merece tener un super lugar a futuro para poder recibir a la gente de todo el mundo que viene a visitarlo, porque la verdad es que lo visitan de todo el mundo. Me imagino,
3: sí, me imagino una una taberna de, de las típicas eh, como, qué sé yo, como están, eh, a ver, como las trajo, por ejemplo, Volver al Futuro y ese ese tipo de sí. películas así con sí. eh, para ir a tomar algo en un lugar así. Pero... Sí,
2: tenemos, o sea, en la propuesta de gastronómica eh, hay muchísimo por trabajar. Eh, tenemos ahí cerca del, de lo que es el, el, la casa de Uchcasi, hay un museo bar en donde vos podés uh -huh. estacionar tu auto y tomarte un cafecito y bueno, tienen ahí una habitación que está más o menos ambientada a lo que era eh, un lugar de ese momento, ¿no? Qué bueno. Así que podés también... Eh, compartir un momento ahí con un café y, y charlar con la gente y te, te nutriso un poco más de la historia
3: <ríe> Qué bueno. Bueno, pasaste por, eh, por la gastronomía y ustedes tienen la fiesta del de, de asado ahí, ¿no? Eh... Sí, sí,
2: tenemos la fiesta nacional del asado. Exacto. Sí. Sí, es una fiesta muy importante en la provincia y en la región también. Uh -huh. y, y bueno, al ser nacional ya como que que tiene otras incumbencias, claro. ¿no? eh, sabiendo que justamente Argentina es un país que uno de los íconos en la parte de, de lo que son las comidas y eso es justamente el asado y las empanadas, no, pero uh -huh. el asado creo que siempre se juega primero cuando hay reuniones y eso, no, y eso nos hizo también como entrar en el ruedo de esto de una cuestión turística sin querer, eh, ...porque comenzó como una fiesta así de, de vecinos y de gente... ...y ya, bueno, luego se eligió de hacer una fiesta... ...y todos estuvieron de acuerdo que tenía que ser la fiesta del asado... ...y así nace ya casi 30 años la, la fiesta nacional... ...la idea de la fiesta nacional del asado... ...y bueno, y hoy en día lo seguimos haciendo cada año... ...tuvimos este impasse de la pandemia, pero seguimos adelante y este año, por supuesto el próximo año eh, 2024 lo estaremos haciendo nuevamente en el primer fin de semana de, de febrero, todos los uh -huh. años es el primer fin de semana de febrero se hace la fiesta nacional del asado así que anoten ahí a todos los que escuchan este maravilloso programa de turismo uh -huh. <ríe> y, bueno. y bueno, eso de, en cuanto a la parte de gastronomía.
3: Y un montón eh, y un montón de propuestas también para hacer. Ya eh, prometo más adelante llamarte nuevamente para hablar de todas las propuestas que, te, que, que hay en Cholila de trekking, de, de paseos, un montón de cosas para hacer. Pero bueno, también ahora también tienen mucho, muchas propuestas de nieve fuera de los centros de esquí. Me queda muy poquito tiempo por eso no... Eh, lo otro lo vamos a desarrollar en otra nota, ¿te parece? <risa>
2: Por supuesto, sí. No, la verdad acá en Cholila nosotros somos como unos bendecidos porque tenemos absolutamente todo. Tenemos una, un paisaje increíble, unos lugares que son de sueño. Estamos entre dos parques nacionales, eh, en el corazón de la Patagonia, con bueno también un buen acceso, con asfalto que uh -huh. llega directamente a, a, a Chorila, el corazón de Cholila y tenés la posibilidad de visitar muchos lugares aledaños, como es que El Ojo, Epuyén, El Maitén. Eh, si tomás como base Cholila, te ahorras un montón de dinero, porque no tenés que estar moviéndote por toda la comarca. Es Simplemente verdad. te afincás acá y de ahí salís. Y para dormir es un lugar increíble, uh -huh. porque la paz que tenés acá no la encontrás en otro lado. Y mucha gente viene buscando eso, poder descansar lejos de todo. ¿viste? Tal cual. Así Exacto. que eso es lo que tenemos acá, mucha bueno. naturaleza, y mucho para compartir también Me encanta. conocer gente nueva.
3: Me encanta, me encanta eh, toda esa zona es preciosa, pero esto bueno, esto que vos estás comentando también, salirse un poco de los centros más eh, por ahí más conocidos y llegarse a los pueblos más pequeños que tienen todo ese encanto y toda esa tranquilidad también y seguramente eh, también muy buenos precios y sé que tiene muy buena oferta um, hotelera ¿eh? así que buenísimo, buenísimo por eso. Darío, eh, agradecerte, me quedé sin tiempo, Man. pero eso, que
2: recién Recién empezábamos a hablar de Buscaci, un cuarto de la historia. Sí, bueno, de Bush está Kassi, bien, no nada. importa.
3: La idea es que, es que pique el bichito para que la gente diga quiero bueno, conocer un poco más y me voy hasta, me voy a Cholila
2: Dale, aprove aprovecha y te mando un chivo. Mira, hay un programa de Pablito Viajero, uh -huh. un chico que anda en moto. Sí, lo hemos entrevistado acá, de... Pablito bien, ahí, fíjate, hay un programa especial de, de Cholila, del sí, lejano oeste vi, está muy bueno ese está buenísimo, más o menos le, le, es un resumen Cuenta de lo la Cholila en imágenes y, y historia, ¿no?
3: tal cual, bueno, pero los invitamos también a que vayan a Cholila porque se van a encontrar con un hermoso, hermoso pueblo Darío, por
2: supuesto y envío un saludo acá a, a mi personal de la dirección de turismo bueno. ¿sí? que están acá escuchando la entrevista y, y seguramente van a ver también después el podcast, <ríe> bueno. a ver Belén y Marta. Bueno, bueno,
3: beso enorme entonces para Belén y para venga. Marta.
2: Los esperamos, ¿eh? Bueno,
3: por supuesto. Abrazo enorme.
2: Lo mismo para ustedes. Bueno. Adiós. Chau,
3: chau. Chau, chau. Wow, estábamos hablando con Darío Calfunao, ¿eh? Él es el director de turismo de Cholila en la provincia de Chubut. ¿Quieren saber esta historia y muchas más? Bueno, ahí. Ya pongan rumbo para provincia de Chubut, ahí en Cholila, República Argentina. Las casillas rodantes son el refugio perfecto sobre ruedas, con sistemas de calefacción y aire acondicionado para adaptarse a cualquier clima. Ya sea que estés planeando las vacaciones en familia, una escapada romántica o un viaje de aventura con amigos... Hospedaje sobre ruedas tiene la casilla rodante perfecta para vos. La flota de vehículos de alquiler está cuidadosamente mantenida y lista para llevar a cabo tus sueños de viajes al siguiente nivel. Cambia tu vista desde la ventana cada día y desperta en un nuevo paraíso cada mañana. No hay nada más emocionante que la sensación de libertad absoluta. Hospedaje sobre ruedas. Así los encontrás en las redes sociales. También podés escribir o llamar a Caro al 2644-679708. Hospedaje sobre ruedas. Y descubrí la magia de viajar con total libertad. a lo mejor lo pensaste para hacer para dormis en un camping o quizás, bueno, justamente para tu hogar, para la quinta. Bueno, hay tantas eh, utilidades como personas en el mundo y las cabañas picapalos cumplen con todos los requisitos de seguridad y además duran mil años, eh, te las entregan listas, listas para habitar, eh, así ya en mano, listo de decir, bueno, me traigo mis muebles y ya empiezo a evitar las cabañas El Picapalo. Muy sencillo para contactarse, podés llamar a este número o por WhatsApp, por supuesto, 34 38 41 28 31. En las redes sociales los encontrás como el picapalo cabanas y la página web súper completa ahí vas a tener todas las medidas y están los planos de todos modos también se pueden hacer modificaciones es www.elpicapalo.com.ar ah y me olvidé de avisarte la llevan a todo el país
1: Viajar es la
0: respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero Frecuente, Viajero
3: Frecuente. lugar maravilloso, si los hay, es Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, el Jardín de la República. Y la verdad que es un lugar precioso. Y yo te recomiendo porque hay un alojamiento que es la verdad increíble que son las cabañas Pacarina ¿por qué? porque el complejo está ubicado en un lugar donde la vista es espectacular no hay, no hay nada que obstruya tu mirada entre el lugar la cabaña y los cerros que así te, te abrazan te hacen mimitos además de las cabañas tienen unos eh, ventanales tan bonitos tan grandes que son como eh, pantallas panorámicas a ese paisaje tan pero tan bonito pero no todo es paisaje porque la verdad que las cabañas tienen todo están completamente equipadas para que vos la pases genial y además quienes atienden las cabañas Marisa y su familia son espectaculares muy buena onda van a solucionarte cualquier inconveniente que tengas y además van a asesorarte, te van a sugerir todos los recorridos para que puedas aprovechar al máximo el destino cabañas Pacarina en Tafi del Valle es muy sencillo contactarse con ellos lo podés hacer por teléfono o por whatsapp al 381 31 35 88 En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina y la página web súper completa y ahí vas a tener las imágenes increíbles de este lugar que es www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle,
0: provincia de Tucumán. En este nuevo destino de viajero frecuente...
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en las redes sociales. Así, ¿eh? Viajero Frecuente. No se olviden de radio. Porque puede, si en YouTube, por ejemplo, les aparece el tema de Montaner. En Spotify no me fije Si hay algún Viajero Frecuente, pongan radio. Porque no sé qué los puede aparecer también. ¿eh? Como formato de video, les decía, nos pueden encontrar como Viajero Frecuente Radio. Y como formato de podcast. Viajero Frecuente Radio, www.viajerofrecuenteradio.com.ar es la página web donde tienen todos los enlaces y 3400-524640 más 549 es el teléfono el WhatsApp para que estemos conectados. Bueno, bloque viajero y hablando de podcast y de estas cosas, eh, aunque ella nos escuchó por la radio, me encantó porque fue un mensaje que recibí en Instagram eh, diciendo, bueno, los descubrí ...y ahora soy fanática... ...bueno, no sé cómo, cómo puso... ...pero bueno, la cuestión que estuvo como... ...un montón de kilómetros... ...miles me dijo recién, no sé... ...creo que exagero un poco, pero bueno... ...escuchando los, eh, el programa... ...a través de Spotify, a través del podcast... ...pero lo descubrió en una radio... ...recorriendo la, la ruta 40... Y, ...y la verdad que yo... ...me agrandé como galleta en el agua... ...porque me encanta cuando... ...bueno, les, me cuentan que les gusta... ...el programa... Y cuando descubrí que ella es viajera, dije, wow, muchísimo más. Entonces le escribí, le escribí obviamente agradeciendo, pero también le dije... A ver, tenés que estar en el programa, por eso la tenemos del otro lado de la línea, ella se llama Julieta Federici, es técnica en comunicación y turismo, es de la provincia de Córdoba, vive en Córdoba Capital, nació en Alma Fuerte, la tenemos del otro lado y nos va a contar su historia. Hola Juli, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente. Hola Gaby, ¿cómo les va? Un placer hablar con vos <risa> Bueno, no, gracias gracias a vos por tu tiempo y, y por el mensaje tan lindo que, que enviaste en las redes también Juli, cómo mm, hablábamos de, de recién fuera de, de aire, te preguntaba Bueno, yo, o sea, por la tonada sabía, que era, me imaginaba que eras de Córdoba Me dijiste, soy de Almafuerte lugar donde se hace buceo también, que habíamos hablado, y pero estás viviendo en Córdoba Capital. ¿Pero cómo arranca todo esto de, 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 de empezar a viajar o, o, o la mudanza para Córdoba? Mira, yo
5: siempre desde chiquita me imaginé viajera. Cuando era chica eh, me acuerdo que venía en la revista de, de Antiojito y todas las semanas venían los fascículos del Atlas. Entonces coleccionaba el atlas y, todas las, y me sentaba todas las semanas a ver los lugares, ver qué comían, la cultura, etcétera. Entonces desde chica siempre me encantó. Y después cuando tuve que ir a la facultad a estudiar esas cosas, eh, de, ni siquiera mandato familiar, más uh -huh. mandato mío, dije, eh, no, tengo que estudiar una carrera tradicional. Claro. Así fue que estudié Derecho. Eh, Ajá. Pero siempre me quedó pendiente el tema del turismo. Empecé a viajar y bueno, y después dije, no, esto lo tengo que hacer. Hasta que después de unos años, bueno, me puse a estudiar turismo y, y bueno, a dedicarme también a comunicar eh, un poco, que es lo que realmente me gusta. Hay que seguir pa las pasiones siempre a flores.
3: Tal cual, ni hablar de eso. ¿Y derecho terminaste o lo, lo abandonaste ahí? No, no, me recibí. Ah, mira.
5: Entonces a, sos la, la doctora la la Julieta. Julieta.
3: Claro, sí Ah, sí. <risas> perdón <risas>
5: eh, Hago las dos cosas
3: Soy abogada y viajera Ah, está bien, buenísimo El, La parte del, de, de estudiar turismo y la comunicación eh, eh, ¿Ahora estás como ejerciendo algo de eso o lo usas para vos, para tus redes, para conocer un poco más?
5: Las dos cosas eh, hace, fue, esto, ahora fue Hace dos años Así que estoy de a poco tratando de dejar el derecho y acomodando mi vida, mis planes, todo en función de, de los viajes.
3: Cuando cuando empezamos a charlar hace unos días, eh, eh, me decías, no sé si puedo, si si da para la nota, qué sé yo, y... Y a mí me gustó la idea porque es esta fusión que vos tenés, hay un montón de gente que también está en esa transición o en ese mm, eh, no saber qué hacer, no estar en el medio de decir, bueno, eh, en tu caso es el derecho, para otra persona será otro trabajo, un trabajo fijo, una sé yo, otra profesión. Y, y decir, pero me gusta lo otro que a lo mejor no, no te da tanta estabilidad económica O sí, bueno, no sé, viste que por ahí nos pasa mucho por la cabeza El tema de, 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 de la estabilidad, entre comillas, económica y, y me gustaba mostrar esto de vos también O, o, o esta parte de, de los viajeros que, que bueno, también hay gente en esa transición Y en eso de, de bueno ver ir tratando de acomodar las cosas para... Eh, para poder ir por la pasión más que por el, la, la obligación, o no sé cómo llamarlo.
5: Sí, la verdad es que eso pensaba y es, también es eh, armar un camino, como proponérselo mira, yo hace eh, casi 12 años que soy abogada y en todos estos años he tenido eh, muchos trabajos fijos, de cumplir horarios eh, y todo en, mi, en, mi, en esta profesión lo fui organizando para dejar de tener un jefe. Eh, ¿Por qué? Porque realmente me daba cuenta de que me ataba para para lo que realmente me gustaba. Y bueno, por el momento por ahí se complica. O sea, hay momentos que eh, capaz que estoy viajando y a la mañana estoy con la computadora haciendo algo que ahora también con la virtualidad claro. eh, nos lo permite. Pero bueno, yo te digo que me llevó varios años de como de esforzarme, de encaminar mi vida para poder ser independiente y organizar. Claro. Eh, es cuestión de proponérselo
3: uh -huh. y todo. trabajar,
5: trabajar para eso, obvio.
3: Claro, tal cual. Eh, ¿Cómo cómo vas dividiendo tu, tu mes o tu año? No sé cómo vas organizando los viajes en esta función, ¿no? De decir, bueno, estoy un poco no sé si en la oficina o en el trabajo y, y después vas eh, vas viajando.
5: Mira, acá en Córdoba, por ejemplo, bueno, yo soy de Córdoba, tenemos mil lugares, lugares
3: para sí, conocer y ricos. Ahí sí, a 30 <risas> kilómetros ya están en la sierra, ¿no? Claro. Un privilegio que no todos lo tenemos. Así que, en función de eso, muchos
5: de los viajes son eh, saliendo el via o saliendo los fines de semana cuando estamos acá en Córdoba. Y mira que todavía no conozco toda Córdoba, lugares a 20 kilómetros que todavía me los tengo pendientes uh -huh. porque porque hay mucho para ver y y después lo otro lo voy organizando eh, con la agenda eh, voy, bien, voy muchas veces de manera improvisada porque con eh, la profesión de abogado por ahí es a veces hay plazos etcétera y a veces una semana más tranquila y bueno y ahí lo voy lo voy organizando es como un eh, no es, a veces se complica pero bueno no eh, si a uno le gusta, eh, y bueno, y como te digo, con esto de, de la virtualidad, por ahí eh, me ayuda a llevarme la computadora por las dudas. Y bueno, yo ya sé que si me llega a surgir algo, algunas horas, a veces a veces tengo que trabajar un domingo, a veces me claro. tengo que quedar hasta la madrugada, pero bueno, eh, para acomodarlo.
3: Claro, está bien. ¿Y cómo ponele, tenés una semana que vos ves así, mirás la gente y decís, che, esta semana viene tranqui, parto. ¿Qué, eh, ¿Cuál es el itinerario? ¿Cómo, ¿Cómo vas eligiendo los destinos?
5: Mira, me gusta me gusta sobre todo la naturaleza. En un principio me gustaba, viajaba más a ciudades, después eh, me empezó a gustar conocer bueno, lugares eh, que por ahí no son tan conocidos y sobre todo la gente. Mm. Entonces pongo pongo un destino y agarro el Google Maps y empiezo a ver qué hay cerca. Eh, a x cantidad de kilómetros la redonda de acuerdo a la cantidad de días claro. que haya programas entonces empiezo a ver este este y a este pueblito este Que hay que hacer etcétera bueno y ahí armo el recorrido y en función también de ver en qué si, en qué viajo cómo lo hago mm,
3: justamente en eso te eso te quería preguntar cómo cómo vas viajando
5: de todas las formas que se puedan <risas> eh, Hace unos años, eh, bueno, via viajé más uh, internacionalmente, uh -huh. pero bueno, estos últimos años eh, está complicado. <risa> así que eh, me dediqué más a hacerlo acá a, a por Argentina. Uh -huh. Entonces también voy viendo. Eh, si es más cerca, auto. Eh, en un momento también, eh, también tengo una casilla, así que también lo hicimos con la casilla.
3: La pacheta. Y, y,
5: sí, la pacheta, sí. La uh -huh. <risa> pacheta se llama. <risa> Y, y también estoy muy atenta a, a las ofertas de, de viajes estoy suscrita a todo el, todo canal que haya de que cuente ofertas, así que muchas veces los destinos son elegidos en función de la oferta, si veo una oferta de un pasaje en avión barato eh, bueno, lo compro no importa, después veo que hay para hacer ahí
3: claro, está bien, está bueno eh, está bueno eso y en, y en esa variedad de de, de oferta de, de transportación y de viajes, ¿a dónde es donde te encontrás más cómoda? ¿Viajando en un, eh, qué sé yo, viajando eh, en avión y hotel, eh, viajando con la casilla, viajando, bueno, no sé, en un hostel? ¿Dónde, dónde encontrás que para vos es así como el, lo que más te gusta? Que a veces no es lo más cómodo, ¿no? Pero es lo que más te gusta. Es muy
5: Me es muy difícil elegir porque creo que, que me gusta viajar eh, de todas las formas. Eh, el otro día hablaba, hablaba con una amiga y habla y yo le decía: A mí me gustan los viajes con exclusividad. Y ella me decía: ah, Exclusividad, te querés ir a un 5 estrellas. Uh -huh. No, 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 le digo: A mí me gusta el viaje con exclusividad y exclusividad es otra cosa. ¿Qué es lo que yo entiendo por exclusividad? Estar en la cima de una montaña comiendo un sándwich que me salió 200 pesos uh -huh. Eso para mí implica eh, Y me implica hace poquito Hace dos semanas estuvimos en la casa de una señora Que vive en el medio de Pampa de Achala Que se llama Gladys Que tiene una casita Y nos alojó porque fuimos a caminar por la calle Y bueno, y a hablar con ella Y que me cuente cómo viven ahí Y, y que me haga unas empanadas Entonces Eso es lo que me gusta mucho eh, de viajar, de conocer y ponerme en contacto con la gente, entonces muchos de los viajes que más disfruto son eh, saliéndose de las de las rutas turísticas y, y conociendo otros lugares y el contacto con la gente, probar la comida de ellos, saber cómo viven, eh, entonces mi plan de un Oli inclusive en el Caribe no, me parece mm. aburrido, eso
3: sí. <risa> Yo siempre digo, ¿no? en tantos años haciendo haciendo el programa y, y también ¿no? de, 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 de ir cambiando por ahí la, las modalidades de viaje, aprendiendo con los viajeros ¿no? también, digo que uno se convierte en viajero cuando empieza a priorizar esto que vos decís, ¿no? la gente, la, la empanada de, eh, hecha ahí en la calle, pero a lo mejor con todo el cariño que te la ofrecen, a, a qué sé yo, algún lugar alguna montaña que cuando uno empieza a priorizar las experiencias y, y el contacto con el lugareño, ahí es cuando decís, bueno, ahora ya no sos más turista, sos viajero
5: sí totalmente o sea no, no las dos for no no es, no es una crítica
3: digamos es lo no que no 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 para nada no no es un ni, ni tampoco yo, decir bueno el viajero es, está en otra categoría ni nada de eso pero me parece que son dos modalidades de viaje lo tomo así digamos cuando eh, qué sé yo buscas la foto por para el Instagram digo yo o, o porque querés la experiencia y a lo mejor la foto sí. después ni, ni, ni la sacaste
5: sí, yo cuando cuando me cuando me recibí de, de la facultad de derecho uh -huh. estuve haciendo un viaje largo por, por México eh, sola y, y ahí es como que bueno ahí se me descubrí el, el ámbito viajero y me acuerdo de hablar con gente que me contaban no vinimos una semana estamos en el hotel y yo les hablaba de lugares, de comidas, etcétera y, y me sentía como que se estaban perdiendo un claro. montón de cosas eh, de, de lo que realmente es el contacto de la,
3: bueno, con la gente, la comida, los olores, los sabores. Mm. Eh. También hay que respetar a quien le gusta viajar y decir, no, mira, yo trabajo todo el año y estos 15 días o esta semana quiero estar tirado, que me atiendan, y es súper válido también y, y es también una buena manera de viajar.
5: Sí, obviamente. Mm. Es más, yo a veces lo, lo he... Hago las dos cosas, porque como que diferencia me voy de viaje o me voy de vacaciones. Eh, por ejemplo, hay yo desde muy chica, mi, mi papá es parapentista, entonces uh -huh. desde chica íbamos de aventura. Él hacía temporada de parapente en una playa de Brasil, entonces nos íbamos todo de enero a, a un pueblito. Y, y ahora, eh, cuando puedo, vuelvo a ese lugar y ahí siento, digo, acá voy de vacaciones porque no voy a conocer, o sea, ahí descanso, me pongo claro. en playa, pero bueno, eh, trato de hacer las dos cosas, eh, porque bueno, ser viajero también eh, es hermoso y también te cansa porque bueno, hay que estar en movimiento, preocuparse, estudiar, <risas>
3: Claro, tal cual. Eh, yo siempre me río, ¿no? Cuando viajo, me acompaña a mi marido y por ahí él me dice, che, ¿vos no tenés ganas de quedarte un día así, reposera y tomando unos mates? Y yo le miro y digo, no. <risa> Pero bueno, ¿viste? Y él y me río porque después me dice, vos me llevás tan al palo a tantos lugares que yo después no sé en qué provincia estoy, me dice. bueno Y también es parte ¿no? de, de, de eso, pero bueno, uno quiere optimizar todos los tiempos y todo eso. ¿Te pasa esto de, de querer eh, en, est en esta transición que estás, que todavía tenés un trabajo eh, estable, estándar, no sé cómo llamarlo? El optimizar, el tratar de optimizar los días Y a veces quizás Perderte un poco De, de, de esto Del del estar así Del Dolce piacere de hacer esto de Esto de quedarse a contemplar Y de no hacer nada No, o sea Yo
5: muchas veces hago, cuando organizo un viaje De varios días lo que hago es andar mucho y después los últimos dos días yo ya sé en este destino, estos días me voy a quedar <ríe> sin hacer nada. Y, y me cu a veces me cuesta mucho, bueno, soy muy inquieta, muy ansiosa, eh, bajar, pero vos sabés que una una situación de meditar, puedo ir a subirme a una montaña y, y que me digan, vamos, bajemos y hace tres horas que estoy sentada Ay, así, sí. mirando. <ríe> yo
3: estoy... <ríe> En estos
5: momentos lo
3: Claro, yo estoy implementando a ver si a la vuelta le puedo meter una terma, ¿viste? Claro. Un día de termas al final del viaje eh, me, ha, me, me ha rendido un montón, <risa> eso, así que trato de que en la medida de lo posible puedo ir, eh, puedo ir metiéndolo. Eh, Juli, ¿cómo, cómo em, empezaste esto? Eh, ¿Cómo decías, bueno, eh, toda la vida viajaste, toda la vida te, te gustó viajar? ¿Y, y cómo, cómo eh, cuáles fueron esos primeros destinos? Me contaste que estuviste, cuando te recibiste, eh, fuiste a, a México. ¿Ese fue tu primer gran viaje?
5: y yo creo que sí. De, 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 como te digo, siempre de chica, por uh -huh. suerte, mi padre era bastante aventurero, así que nos cargaban el auto y nos llegaba. Y con esto de que viaj viajaban con un grupo de parapentistas, que lo recuerdo con mucho cariño, que y, entonces al iban a destinos turísticos y en esos lugares llegaban a volar gente. Entonces muchas de nuestras vacaciones de chicos fueron plateadas en el destino parapente. Eh, y ahí creo que era eh, estar en contacto con lo local entonces claro. o sea, ahí ya me empezó el gustito y después sí, cuando me recibí de la facultad ese viaje fue el primero que hice así largo y, y, y estar sola sin encontrarte en un lugar eh, distinto es como que me abrió las puertas del quise, podría decir el mundo viajero y no esto uh -huh. de turista como
3: decías Jorge. claro, tal cual eh, Juli, ¿me das un ratito? Vamos a hacer un, una pausa, vamos a seguir en el próximo bloque porque quiero ir ahora bien por los viajes, quiero saber la gastronomía, bueno, quiero, quiero conocerte un poquitito más dale dale Bueno, estamos hablando con Julieta Federici La encuentran en las redes sociales No las habíamos dicho Como viaje Van a encontrar buena info Tiene muchas guías tiene, va, va volcando todo, el, todo lo que va haciendo de, de una manera muy linda Muy concreta Y la verdad que es muy bonito su Instagram Síganla y seguramente van a encontrar Buena data para el próximo viaje Ya venimos para el final del programa Sin duda alguna, Puerto Madryn es un destino de todo el año porque todo el año es muy bonito y todo el año siempre tiene algo para ofrecer. Pero esta época es como lo más bonito porque, por supuesto, están ellas, las ballenas, donde realmente es una maravilla a todos los sentidos y es algo creo que todos deberíamos poder tener la oportunidad de vivir aunque sea una vez en la vida pero no es tan sencilla la cosa y hay que saber eh, en qué momento del día porque las condiciones de la marea el viento los horarios y todo eso por eso lo ideal es contratar a gente profesional para que tu tiempo realmente se optimice al máximo bueno ¿Quiénes son? La gente de Animal Travel. La tienen clarísima. Te van a poder asesorar para el momento y el día ideal. Para, no solamente para ver ballenas, sino todo el resto de la fauna de, de la zona. Y además, todo ese montón de, de, de propuestas de excursiones que tiene Puerto Madryn, como puede ser Treleu, Gaiman, bueno, un montón, Rawson. Otro montón de propuestas para que vos armes. Una estadía... Mmm, con un montón de, de actividades, pero también tiempo para el descanso, tiempo para el relax, para ir a probar algo de, de buena gastronomía que la tiene Puerto Madryn. Entonces, Animal Travel. Vos les decís, yo llego tal fecha y ellos te arman todo, absolutamente todo. Vos, no ten, vos solamente te tenés que sentar y disfrutar. ¿eh? El teléfono es el 280-477-7019. En las redes sociales los encontrás como Animal Travel Madrid. Y la página web súper completa que vas a encontrar todas las propuestas. Hay para ver de noche, hay para hacer eh, astroturismo, eh, travesías por 4x4, bueno, Increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer es www.animaltravel.com.ar Allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. ¡Ah, ah, ah! ¡Viajero!
3: les había contado que en Puerto Iguazú estuve comiendo una parrillada exquisita la verdad que muy pero muy muy rica en Wicks Bar ahí en un lugar donde además podés ir a tomar, a tomar unos tragos y, y pasarla bien, un lugar súper agradable, un entorno muy bonito ahí bien cerquita delito Tres Fronteras con una vista muy pero muy bonita pero además, ¿saben lo que más me gusta de este lugar? Es que es Inclusión al 100%. Tiene comida vegana, vegetariana, gluten free. Bueno, la carta en braille. Accesibilidad en todos, los, en todos los sectores. La verdad que es un lugar muy, muy bonito que está abierto desde las 11 de la mañana hasta la medianoche. Prácticamente todo el día. ¿eh? Wix Bar. Así lo encuentran en las redes sociales Wix Iguazú. Ahí en Puerto Iguazú. Y hay un teléfono si quieren reservar. Es el 3757-6249-24, allí en Wix Bar. La verdad que es un lugar muy bonito, con una parrilla ahí. Vas viendo, vas charlando con el asador, música en vivo. Muy, muy buen lugar allí en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, aquí en la República Argentina.
0: ¿Estás escuchando...? Viajero frecuente ah, ah, ah. Viajero.
3: Segunda y última parte de esta nota con Julieta Federici. Juli.buenviaje es su Instagram. Estamos en Viajero Frecuente Radio y el Instagram de Viajero es Viajero Frecuente Radio, justamente. Así nos pueden encontrar en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Bueno, Juli nos contaba en el primer bloque, ella es abogada, pero también tiene su eh, también estudió de Turismo y Comunicación y ahí está, en esa transición decisión de, 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 de mudarse de profesión Pero en el medio Va, va viajando y va, y va conociendo Juli, eh, ¿vas? Eh, tu meta Es recorrer toda la Argentina eh, ¿Cómo lo, lo vas eh, dividiendo? Cuando me escribiste la, eh, la semana pasada Estabas haciendo un tramo de la 40 Sí,
5: exacto Ay, si fuera por mí recor Recorro hasta
3: Marte <risa>
5: Eh, pero bueno, eh, como en este último tiempo he estado recorriendo mucho eh, la Argentina y si sí, mi plan es eh, recorrer la Argentina y bueno, y salir de la Argentina también. Eh. Cualquier
3: lugar me resulta interesante. Ah, está buenísimo. Decime si si pode, no sé si hacer un podio o pero bueno me, me hablabas que te gusta mucho el tema de la gastronomía, el tema de, de los sabores. ¿Cuáles son esos sabores que a lo mejor no un plato en especial, pero viste algo, algún condimento o algo que, que te impactó que vos decís no esto. Eso, viste, que cuando alguien va a tal lugar Y dice, no, no, pero pará Si vos vas a tal lugar, no dejes de probar Esto que es delicioso
5: mira se me viene se me viene a la cabeza un eh, En Salta, acerca del mercado Que está el Cerro San Bernardo Ajá. Eh, Hay una, señor, una señora en la plaza Que hace sus empanadas ah. Que me contaba que las hacía con pollo Y que las ponía un día antes eh, a cocinar y las traía en la casa Mira. y recuerdo de comerme mesa empanada sentada en la plaza como un momento gastronómico sublime wow,
3: wow, hay que ir eh hay que buscarla, ¿sabes el nombre de la señora? Ya, la, la tengo ahí en mi Instagram, yo ah. la voy a buscar y, y ah bueno, después contar. lo vamos a compartir entonces para el que sí. vaya a Salta ahí en la previa o, o cuando ya bajaste del cerro bueno, sentarte a comer unas empanadas salteñas. que Ya, la empanada salteña ya es rica. A ver. Sí, Se podría hacer un viaje que sea la ruta de la empanada. Vos sabés que no, yo no. lo hice, el desafío de la empanada. Hice siete provincias y ya me salían empanadas por las orejas. Eh, sí. Pero bueno, mucho depende también de quien la prepara, ¿no? Obvio entonces ahí está eh, pero sí
5: creo que los momentos gastronómicos mejores que tengo son así el, o, me vino a la cabeza otro otro momento eh, en, en Perú que hicimos uh -huh. una ruta caminando del camino del Inca
3: uh -huh.
5: y llegamos a una a la casa de unos productores de café uh -huh. que estaban en el medio de la selva entonces ellos ahí bueno, los ayudamos y eh, eh, molimos el café y, y bueno lo tomamos ahí con ellos y bueno eso me, me acordé de eso también
3: como un gran momento wow qué lindo qué bonito viste que también los eh, los sabores van acompañados de, de momentos y, sí. y lugares que puedas hacer un, así como un podio también de esos sí, lugares sí. que yo digo te quitan el aliento Sí, sin duda, para mí el mejor lugar del mundo. Bueno, no conozco
5: todo el mundo, pero por suerte conozco varios países del mundo y lugares. Y mi lugar favorito en el mundo es el Charter,
3: en Santa Cruz. Ajá. ¿Hiciste eh, algo de trekking ahí?
5: Sí, hice algo de trekking. Eh, me encanta hacer trekking. Muchos de mis viajes son en función de eso, pero los Ajá. paisajes que, que se ven ahí son increíbles. Y yo por ahí hago trekking en otros lados Por ejemplo, hicimos, hice y el año pasado hicimos cumple del Lanín en Lanín Ahí cerca de San Martín Y lo que tiene el Chalten, creo que si bien hay que caminar Y hay que estar en un poco de estado físico eh, Digamos, alguien que se diga, voy a ir al Chalten Y se pone a practicar un poco de caminata Puede llegar a ver eh, paisajes alucinantes Sin tener que estar tres días sí, en un campamento,
3: claro, claro. sí, dejar la vida en el, en el camino. Eh, como por ahí nos pasa a los que no, <risa> a los que no hacemos trekking demasiado, no estamos demasiado en estado. Viste cuando lees ahí eh, dificultad eh, medio alta, fútbol, digo, bueno, pero lo hago igual, después va padeciendo, pero pero bueno, ahí, ahí estamos. Pero bueno, eh, hay
5: que prepararse para disfrutar. Yo me pongo la meta de que yo entreno todos los días. ...para poder estar bien... ...cuando voy a hacer esas cosas, digamos... ...como claro. que voy organizando toda mi vida... ...para poder disfrutar de ...claro, mejor.
3: pero está está buenísimo... ...esa esa organización... ...porque después, bueno, no lo vas... Eh, ...no lo vas padeciendo ni nada de eso... ...lo vas, eh, lo justamente como vos decís... ...lo vas en disfrutando... ...ahora eh, es
5: que estuvimos, que te contaba... ...en la Ruta 40, uh -huh. nos fuimos hasta... Eh, ...hasta el Paso San Francisco... Uh -huh. eh, ahí por, por la provincia de Catamarca, y bueno, era también. Fuimos por ahí porque le, que, en, para entrenar, eh, dormir en altura y bueno, hacer unos picos cercanos a los 5000. Así claro. que ese, pero bueno, de todo
3: preparándose bien. Claro, sí, 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 tal cual. Eh, estás hablando en, en plural, fuimos, fuimos. Ah, ¿Quién sí, te acompaña en, en los a viajes? Esto,
5: me acompaña mucha gente. Eh, el que el, el que me acompaña que lo estoy nombrando es, es mi novio uh -huh. eh, al cual conocí en, en un hostel en México
3: ah mira pero argentino o lo trajiste o, sí, o lo importaste de de,
5: no no de Los acá portaste. de Córdoba de acá ¿Ah?
3: de Córdoba también ah pero mirá vos <risa> dos cordobeses sí. bueno igual levantás una piedra en cualquier parte del mundo y te encontrás con un cordobés eso es así yo dije ¿sos de estaba yo sentada con, yo estaba yo sentada hablando con unos chicos de Francia
5: me acuerdo y siento una tolada y digo ¿sos de Córdoba vos? y bueno
3: y acá estoy hace como 10 años wow qué lindo qué linda historia y, y él también estaba pará que me, me, me meto en esa historia de amor eh, <risa> él estaba um, vacacionando estaba trabajando como no él estaba de, él estaba de vacaciones ajá él, él sí tiene un trabajo fijo
5: y cumple horario todos los días, entonces algunos viajes me acompaña y, y bueno, otros lo hago con otra gente. Pero eh, Ahí él estaba de vacaciones, eh, estaba de vacaciones con un amigo, claro, y yo estaba así en plan eh, mochilero. Uh -huh. Y me acuerdo esa noche, siempre se acuerda que esa noche con un amigo dice, bueno, vamos a comer algo, fuimos a un restaurante. Yo me acuerdo que estaba, me parecía... No, era una locura que lo que íbamos a gastar, bueno, totalmente en otro plan <risas> distinto que el mío. Claro. Eh, pero bueno, después, bueno, nos encontramos acá y bueno, con, compartiendo la pasión y viajando de todas las maneras posibles.
3: Claro. Y él se enganchó, obviamente, con, con sí, sí. la idea de, de, de viajar.
5: Él está atrás de todo esto que voy a decir, Julio, buen viaje. Me saca la foto, me dice, esto es. Me, me, tira tips, o oh, yo digo alguna tontería me dice esto lo tendrías que haber, ¿verdad?
3: Claro, no, sí no, me so...
5: anima Porque yo por ahí soy, me da miedo de, ay bueno, vamos a ir a este lado, vamos, ¿cómo voy a hacer? que como bueno, no, no listo, dale, vamos y bueno, todo se va, todo se va
3: a acomodar. Claro, qué bueno, qué bueno tener así alguien ahí que, que, que te ayude y que te apoye en esto y, y obviamente después se beneficia de, de los viajes. <risas> claro, obvio. Bueno, y él es él es
5: eh, guía de montaña. Así Ajá. que es el que me lleva por acá, por Córdoba, por bueno a, a conocer lugares raros. empezamos a ver en, en el GPS a ver qué lugar hay que por acá. Bueno, buscamos, él hace, bueno, traquea el lugar y bueno, nos acomodamos y ahí salimos. <risas>
3: Ahí está. Bueno, a ver, te tengo que aprovechar y me tenés que decir qué que lugares, qué rinconcitos así poco conocidos en Córdoba hay que para, para visitar.
5: Bueno, mi zona favorita de Córdoba, eh, o sea, todas me encantan, uh -huh. pero bueno, uno siempre tiene algo favorito. Eh, mi zona favorita es por la zona de Calamuchita. Ah, me imaginé. <risa> Y sobre todo el área de la cumbrecita, Villa Alpina Pero uh -huh. pero hay que salirse la gente escucha la cumbrecita y muchas veces va Y recorre las tres cuadras que es hermoso de del centro Y es lo que yo hice, yo vivo, de yo soy de Almofuerte que es muy cerca de la cumbrecita uh -huh. Entonces muchas veces los fines de semana era ir a tomar un café
3: hasta la cumbrecita claro.
5: eh, Y hasta hace no muy poco lo único que conocía era... Eh, el, el centro, el, eh, los negocios, pero después empecé a salirme un poco y a descubrir lugares espectaculares. Uh -huh. Hay muchas cascadas, hay pampas, quebradas,
3: ríos subterráneos. Claro, tienen eh? los ríos subterráneos ahí en la cumbrecita.
5: Es increíble. Uh -huh. Y bueno, hay muchos chicos, hay muchos guías, yo muchas veces la gente me pregunta cómo llego a este lugar. Yo siempre les recomiendo que si no conocen, eh, bueno, se contacten con alguien del lugar o un guía, porque más allá que yo llegue, eh, pero bueno, no, no puede, eh, hay que tener siempre responsabilidad con la montaña. No lo podemos subestimar de ir uh -huh. sin, sin conocer. Pero bueno, los invito a, a que exploren y a que a que se salgan de, de, de la de, de la ciudad y un poquito más allá llega, se llega a unos lugares increíbles. Y otro lugar que me gusta mucho es, bueno, por cerca de La Pampa de Achala, por el camino que va desde Córdoba a Mina Clavero, eh, tenemos muchos lugares espectaculares eh, para llegar. Por ejemplo, eh, se me ocurre en
3: este momento Popina, que es un pueblito muy chiquito. Ay, sí, yo lo conocí hace poco. Bueno, y ahí también está, uh -huh. hay
5: muchas cascadas
3: para visitar,
5: eh. bueno, lugares increíbles.
3: Sí, es verdad. ¿Qué es lo que eh, tenés así en la mira ahora para, para viajar? Fuera de las ofertas, que esas como que vienen de arriba. Si hay algo, algo. que se, Antes viste que estaban los grupones. Yo viajé un montón con los grupones. Ahora no están más. Pero antes no. viste que te aparecían dos noches en quién sabe dónde y los comprabas. Después veías cómo ibas y después ibas armando varios grupones y te armabas el itinerario. ¿Cómo, tengo, uy, ten, qué tenés así mira? en la mira decir bueno en, en el mapita o en esa libretita o en ese eh, eh, en ese blog de notas del teléfono
5: muy muy largo es el mío bueno, Pero bueno lo que tengo pendiente ahora es eh, que quiero ir a brevedad es que no conozco es eh, ir a conocer en Catamarca el pueblo El Peñón y el campo de piedra el, el salar eso lo tengo ahí eh, en cualquier momento eh, eso acá cerca otro otro viaje que tengo es eh, pendiente es en, en el sur que bueno también es uno de los, mis lugares favoritos de argentina uh -huh. en bariloche esa zona voy, voy varias veces al año porque siempre encuentro algo nuevo y tengo pendiente este año ir a subir a, a, al cerro tronador uh -huh. Y bueno, y después si en algún momento se puede, pero bueno, está complicado, es hacer un... Este año estuve eh, haciendo eh, la ciudadanía española, italiana, entonces, bueno, estuve buscando mis raíces, entonces algo que tengo pendiente es ir a, a conocer eh, a algunos pueblitos. Por suerte he viajado a Europa en varias oportunidades, pero siempre fue así en los lugares turísticos. Entonces, lo que tengo es un viaje en auto o moto home, eh, conociendo algunos lugares chicos de encuentro con las raíces, digo.
3: ¡Wow, qué lindo, qué lindo, qué lindo proyecto, qué, qué, qué bueno! Y eso, esto que, que comentás también está bueno, y esto... Que, que lo comentabas antes, decir bueno, cuando mi novio no me puedo acompañar, siempre busco a alguien más para, para ir, digamos, eso está bueno, que no te frena, y es lo que pasó también con tu amiga, a veces pasa, viste que eh, el compañero de viaje, compañera, compañero, eh, por ahí te limita algunas cosas o vos querés ir para un lado, bueno, par hay parte de negociación, pero está bueno también esto de seguir tus, tus gustos y tus instintos y decir no, mira, eh, quiero hacer este trekking, bueno, lo hago sola de última, pero está bueno.
5: Sí, eso sí, yo y eso sí, aprendí de de yo iba de vacaciones cuando era chica mi familia y siempre fuimos así que cada uno hacía la suya Y los invito a toda la gente que si no si no tiene con quién viajar, se puede viajar solo que cuando se cuando se está solo es cuando uno se vuelve más mucho más sociable y terminas viajando menos solo que nunca.
3: Mm, es verdad, eso es verdad ¿qué es lo que más te gusta de viajar sola?
5: Eh, me gusta como cómo me me gusta verme a mí en esa posición por cómo me vuelvo porque por ahí cuando estoy con otros estoy ahí eh, no, eh, si estoy sentada tomando un café estoy hablando con la otra persona con la que viaje uh -huh. en cambio si estoy sola eh, le digo al lado, hola ¿cómo te va? me vuelvo como los niños en la plaza que se ponen claro. a jugar <risa> eh, a abrirme a conocer.
3: Claro, es verdad, es verdad, que, que que uno que uno hace eso, ¿no? Bueno, viniste hace poquito de, de hiciste el recorrido de la Ruta 40, no te pregunte qué estuviste. Bueno, estuviste en Tinogasta, que fue ahí donde nos encontraste, un abrazo enorme, un, un beso grande a la gente de, de Radio Alfa y de Tinogasta, y ¿y qué más recorriste?
5: Bueno, salimos, salimos de... llegamos a Tinovasta, ahí subi, nos salimos un poco de la Ruta 40 eh, y me fui hasta Catamarca, hasta Fiambalá y uh
2: -huh.
5: hasta el límite con Chile. Eh, después bajamos y estuvimos eh, en Belén, también en Catamarca, uh -huh. y después subimos hasta hasta Cachi.
3: Wow, qué lindo.
5: Eh, pasamos por Cafayate y subimos a Cachi Y volví por Salta
3: Wow, qué lindo, qué lindo Ayer viaje.
5: volví ayer la noche
3: <ríe> Claro, sí, sí, sí sí. Me contaste <ríe> que, que había, estabas recién recién llegada eh, Y ahora ya tenés fecha para el próximo viaje Sí, ahora en dos semanas eh, Me voy con cuatro amigas
5: Ahí lo dejo mi novio <ríe> Y nos vamos a hacer una parte de la ruta 40 también por el sur, por Villa Langostura, eh, San Martín, por esa zona.
3: ¡Wow, qué lindo! Ya casi también, bueno, dos semanas todavía vas a encontrar algo de nieve, pero ya empezando a perfilarse la primavera también. Sí, y es una hermosa época. Mm. Y, y arriba de las montañas
5: hasta octubre nieve. A mí me encanta ir en esta época. Eh, porque estás en la ciudad y está, ya empieza a florecer y hace buen uh -huh. clima. Pero a vez que me gusta caminar, me calzo las botas y subí una montaña y está la nieve hermosa todavía. Tal
3: cual, tal cual. Juli, eh, me quedé sin tiempo. La verdad que me encantó conocerte, conocer de tus de tus viajes. Me encantó esta también esta mixtura de la vida estándar con la vida de viajera. Eh, ojalá pu pronto puedas definir también y puedas eh, hacer de tu vida un viaje o hacer lo que lo que realmente querés, ¿no? <risa> lo, que, lo que realmente te apasiona, que eso está, que eso está buenísimo. Te mando un abrazo enorme.
5: Un beso grande, Gaby, y bueno, gracias por, por compartir y hablar de este viaje, que eh, siempre es hermoso.
3: Sí, tal cual. Siempre estoy
5: es. terminando, estoy terminando ahora con vos y me estoy sonriendo, viste.
3: Genera, genera eso. eso. Eh, sí, sí, sí. Genera eso. El viajar genera eso. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Bueno, hasta el gracias. próximo viaje, entonces y seguimos en las redes, por supuesto. Chau chau. chau chau. Estábamos hablando con Julieta Federici en ¿eh? Juli buen viaje. Así la encuentran en las redes sociales. Síganla porque la verdad que es muy interesante el Instagram que tiene. Muy buena onda y me encantó esta fusión de, 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 de vida estándar, quizás como la que tenemos la mayoría, con esta de viajera y tratar de ir para ese lado. Ya venimos para el final del programa. Si vas a posadas, no dejes de cruzarte a Encarnación.
0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Ya llegamos al final de este programa y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo hacerlo. Un saludo. Muy, muy, pero muy especial a toda la gente de Chilecito, a todos los oyentes de La 10-13. Estuve visitándolos en la semana y un montón de mensajes de, con mucho, con mucho cariño. Un abrazo enorme a Martín que se acercó hasta la radio para, para conocerme. Para, me sentí muy, muy top, qué quieren que les diga. Pero bueno, fue muy cálido, fue muy bonito, me emocioné mucho, así que un abrazo enorme a todos eh, los oyentes de la 1013, que en esta oportunidad estuve visitándolos y bueno, pude sentir la, la calidez de, de toda la gente. Un abrazo enorme, me hicieron sentir muy, pero muy bien. Gaby Jatón es mi nombre y Lucas John Bini, es quien edita este programa, que es el número 373, saben que si, se lo, si perdieron una parte, quieren recomendarlo, lo pueden encontrar en Spotify, Viajero Frecuente Radio, así es nuestro canal, y en YouTube también como Viajero Frecuente Radio. Será hasta la próxima semana, en este mismo horario, en esta misma radio, para seguir hablando de lo que más nos gusta, los viajes. Chau, chau, disfruten.
1: Ahora